0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O tema de hoje é a alfabetização no método Montessori. Fique desse lado, vai valer a pena. E para falar sobre esta temática, tenho uma convidada especialista neste tema, a Jéssica Godoy. A Jéssica é formada em Pedagogia, foi em 2017 que conheceu o método Montessori e desde então trabalha com o Montessori. É professora assistente de crianças entre os 3 e os 6 anos na Escola Americana de Campinas e acredita que o método Montessori é a solução para muitos problemas que encontramos atualmente na educação formal. Olá, Jéssica.
1: Olá, Mara. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada a eu por estar aqui presente e por uh, vir partilhar o seu conhecimento aqui com o nosso, o nosso podcast. Para começarmos, eu gostaria que partilhasse connosco o início deste caminho. Como é que foi para si? Uh, Recorda-se em 2017, quando começou a ler uh, as primeiras coisas sobre Montessori? Lembra-se. Do que é que sentiu, do, se teve aquele apelo que normalmente toda a gente diz, ah, eu quero isto, isto, isto é mesmo importante, isto é mesmo aquilo que eu acredito. Ou, ou como é que foi com a Jéssica? Bom, eu
1: conheci, a primeira vez que eu entrei na sala de educação Montessori, foi na entrevista que eu fiz na escola onde trabalho hoje. E eu fiquei encantada pelo ambiente, né? o ambiente montessoriano, ele é muito encantador, muito bonito, é muito diferente do que a gente conhece. Eu já havia trabalhado em escolas tradicionais de educação infantil, então para mim era muita novidade, mas eu fiquei encantada com o ambiente. E quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nenhum conhecimento de Montessori, porque na minha faculdade eu não ouvi falar de Montessori, então para mim era tudo muito complexo. Eu não entendia os materiais, eu não entendia o porquê dos materiais, e aí eu comecei a ler para buscar entender aquilo. E eu acho que o eu... O que assim, me encantou foi entender o processo todo, porque Montessori é um processo, né? é um conjunto de tudo que vira o um método bonito que a gente conhece. Então, começar a entender cada material, falar, nossa, é para isso que serve esse material? É isso que a criança está descobrindo quando ela faz isso? Isso, para mim, era, era, eram grandes descobertas também. E eu lembro exatamente, é, eu comecei a trabalhar com o, o encaixe metálico, que as crianças faziam, a professora pediu ah, você ajuda eles a fazerem, e eu não sabia por quê, né? Eu falei assim, por que Não faz sentido, eles desenham as formas e fazem linhas, não tô entendendo e aí quando eu entendi o propósito disso, virou aquela beleza, eu falei, ah é aquele clique que dá e continua sendo para mim Montessori uma descoberta. Cada vez que a gente lê de novo uma obra, cada vez que a gente observa uma criança, sempre vem um clique novo, assim, falar isso.
0: E, e, e cacaca... Jéssica, e, e há sempre aquela sensação que pode ler os livros da Maria Montessori dez vezes, não é? Sim. Vai sempre encontrar algo novo e vai sempre pensar, mas eu não li isto tantos, não é? É um bocadinho é essa sensação.
1: Essa, essa sensação mesmo, acho que todo mundo tem, né, de que tem algo novo que eu não tinha visto antes. E eu acho que é porque a gente evolui enquanto profissional, né, enquanto adulto preparado, que a gente chama. A gente vai descobrindo coisas dentro de nós e junto com a criança, que talvez a gente até tenha visto aquilo antes, mas a gente prestou, forma, prestou atenção de uma forma diferente. A gente claro. não teve o mesmo olhar para aquela mesma... É... Aquele mesmo conceito que Montessori falou antes. Então é sempre uma nova descoberta.
0: Muito bem. E, e depois a Jéssica procurou, obviamente, formação, não é? Para poder também uh, estar a trabalhar onde está. E agora está nesta escola, portanto, está numa sala uh, uh, tem meninos de 3 a 6 anos, é isso?
1: 3 a 6 anos. Eu sou assistente na sala de aula de 3 a 6 anos. É, eu fiz o curso em São Paulo, né, de formação de 3 a 6 e eu estou terminando agora minhas observações e todos os trabalhos. Continuo trabalhando com Faço de 3
0: a 6 anos. Sim. E, e para quem nos está a ouvir e, e que não faz ideia do que é que uma assistente faz, não é? Dentro desta faixa etária, quer explicar-nos um bocadinho como é que é o, o seu dia-a-dia dia -dia na escola? O trabalho da
1: assistente é exatamente dar suporte para que a professora, para que a guia na sala consiga fazer aquele trabalho de guia, um trabalho calmo, né? Então a gente organiza o ambiente, a gente ajuda as crianças nas tarefas que elas estão começando a aprender... A gente deixa esse espaço para que a guia consiga fazer as apresentações, prepara o ambiente, ajuda as crianças em todas as tarefas do dia a dia. É realmente um suporte. E a gente também faz apresentações de materiais, ajuda as crianças a descobrirem coisas novas. É um trabalho bem... Intenso.
0: E, e é sempre em, em cooperação, obviamente, é uma equipa entre a, a guia, ou seja, para quem não sabe, a guia é a professora, uh, e, e neste caso, entre a guia e a Jéssica. Há sempre ali uma equipa, porque se também não for assim, não funciona depois na sala de aula, não é?
1: Exatamente, tem que ser um é um time, né? a gente chama de time que tem que estar as duas pessoas muito alinhadas aquela coisa de que você olhou para uma, já sabe o que a outra está precisando. Então é um trabalho de duas como se fossem uma só.
0: A alfabetização em Montessori segue sons, ou seja, primeiro ensinamos os sons das palavras e das letras, só depois apresentamos o alfabeto. Um outro pormenor é que a alfabetização é mais cedo do que o habitual, ou seja, uma criança com 4 anos pode ser alfabetizada em Montessori, contudo, tudo depende sempre do interesse da criança. Uh, e se esta demonstrar vontade em querer escrever. Mas a minha convidada explicará melhor como é o processo de alfabetização em Montessori. Jéssica, conte-nos tudo.
1: Eu sempre fui uma apaixonada por alfabetização, né? desde a época da graduação. E eu tive experiência em escolas que não eram Montessori, mas quando eu conheci a alfabetização em Montessori foi que o amor assim triplicou. E eu falei... Esse método realmente funciona, né? Pode ver na prática que funcionava e eu espero que eu consiga mostrar para vocês hoje porque que essa alfabetização que a gente acha que é precoce é a melhor forma, né, de alfabetizar a criança. E antes de partir para o processo do Montessori, eu queria falar um pouquinho sobre o que é alfabetização. A alfabetização ela inclui é, a parte de letramento, que é entender o que a gente lê, né? Entender que as palavras elas possuem um significado, elas têm um sentido. Quando eu leio algo, aquilo está me dizendo algo, né? É, existe muita muita dúvida sobre essa capacitação na educação infantil. Muita gente acha que é muito cedo para começar, que é um processo que a gente acaba é, deixando a criança sofrendo, né? Nesse, durante esse processo. E a gente vive também em um mundo que é letrado, um mundo em que a criança está sempre vendo esses símbolos. Inclusive no mundo digital, né? a gente tem crianças pequenas que já querem pesquisar as coisas no celular, no YouTube, e elas veem as letras ali. Uh,
0: Jéssica, dá, dá a ideia que estas crianças que nascem agora, elas parece que já sabem logo mexer no ecrã, é impressionante, não é? Parece que os dedinhos uh, sabem logo o que, é, o que é que é para fazer, não é? E outra coisa que disse aqui, que de facto é um mito um em Montessori, mais um, porque há tantos, não é? Que uhum. é, ai, mas é tão cedo para a criança aprender a escrever. Reparem uma coisa, ninguém obriga as crianças a escreverem e, e, e a aprenderem a, a escrever. E isto tem que ficar aqui claro. A alfabetização em Montessori só acontece se a criança manifestar vontade, portanto se a criança não manifestar vontade alguma com palavras aos 4 anos, obviamente que ninguém vai obrigar a criança a aprender a ler e a escrever com 4 anos, será mais tarde, quando ela estiver preparada, isto é importante dizer porque não se esqueçam nunca que seguimos sempre a criança, respeitamos sempre o interesse da criança.
1: Sim, o que é um problema também da rapidização, né? quando ela acontece quando ela começa lá no ensino fundamental, ela já é um processo em que os adultos têm muita pressa. Então a criança chegou no primeiro ano do ensino fundamental, tanto os professores quanto os pais já esperam que ela comece a ler e escrever rapidamente, né? E isso sim causa um sofrimento para a criança, porque a gente quer com a nossa pressa acelerar o aprendizado dela. E o aprendizado que, como o Montessori observou dos períodos sensíveis, já é um pouco mais difícil nessa etapa, né? Ela já perdeu um pouco da sensibilidade que ela tinha para aprender a leitura e a escrita na, que a gente tem nas crianças pequenas de 3 a 6 anos. Então, tem um documento aqui no Brasil, ele chama, é um programa, chama o programa Tempo de Aprender. É super recente, é de 2019, e eles desenvolveram todo um documento para é, encontrar com base em evidência científica caminhos mais eficazes para a alfabetização, porque a alfabetização ainda é um problema para a gente aqui no Brasil, nas escolas públicas principalmente, né? A gente tem nível grande de analfabetismo, as crianças demoram muito para começar a ler e escrever, é um processo penoso, então eles fizeram todo um estudo. Ele é um grupo de trabalho, o documento chama Alfabetização Infantil – Novos Caminhos. É um relatório e eles descrevem que o ideal mesmo é focar a alfabetização na pré-escola e no primeiro ano do ensino fundamental.
0: Então, Ou seja, vem dar razão à, à é. pedagogia Montessoriana, não é?
1: Exato, que não é nova, né? Que é Claro, um claro, que ela fez há muito tempo. Esse é
0: outro mito, ah. quando as pessoas dizem que são modas, uma moda que começou há mais de 100 anos, OK.
1: Exatamente. infelizmente, apesar de ser tudo com embasamento científico e muito estudo dela, a gente usa muito pouco, né? As pessoas conhecem muito pouco desse estudo dela. Então, eles estão redescobrindo agora as mesmas coisas que ela disse há muito tempo atrás. Que tem que começar cedo e inclusive nesse documento eles que também traz muitos estudos científicos a respeito eles recomendam que a alfabetização seja feita pelo método fônico que é o que a gente usa no método Montessori também.
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt
1: cedo, parece que é muito cedo, mas não é. Eu vou mostrar como que o processo vai fazer tudo ser muito leve para a criança, como que ela vai chegar nessa escrita, nessa leitura com alegria. O sucesso do método Montessori, da alfabetização do método Montessori, se deve ao fato de que Montessori tem um currículo que foi cuidadosamente desenhado. Então ele foi pensado desde muito cedo, desde que a criança entra na sala de aula com todos os detalhes e tudo é um método complexo, né? Então, todas as áreas, elas se interligam. Então, eu tenho uma atividade de vida prática que, indiretamente, ela vai influenciar na alfabetização da criança. E como que, que isso influencia, né? A alfabetização não vai começar com a criança segurando um lápis e copiando letras. A alfabetização vai começar lá em vida prática e lá na educação sensorial. Como que acontece isso? Na vida prática, os exercícios vão levar a criança a um controle do corpo, né? Como são movimentos maiores, a criança esfrega a roupinha, a criança varre o chão, ela vai aprender a controlar os grandes músculos do, das costas, dos braços. Ela vai aprender a ficar sentada de forma ereta, né? Ela vai controlar o seu corpo. E o controle desses movimentos do corpo é muito importante para o momento da escrita. Se a criança não tiver, ela não vai conseguir sentar e usar aquela mão para escrever, né? Que é o que a gente pede depois.
0: E aí, então, isso tu... é isso que... Uh, Jéssica, é isso é que é fascinante, uh, uh, o que é que está também por trás da vida prática, que é, é sem dúvida uma das áreas mais importantes em Montessori. Uh, não é só o facto de, das crianças ajudarem em casa a fazer as tarefas, é porque isto tem isto por trás, por isso é que Montessori é a ciência, porque isto foi estudado, foi comprovado, foi observado, uh, por isso é que é importante de facto se têm crianças aí em casa, que ainda não estão na idade da alfabetização, é muito importante que elas de facto participem nas tarefas, que lavem a louça que varram o chão, olha, limpar vidros, que é uma coisa tão fácil e que normalmente elas gostam e se vai ajudar quando for para escrever, portanto, é, é, é super interessante o porquê das coisas também, não é Jéssica?
1: Sim, é por isso que é importante a gente estudar toda a filosofia né, alfabetização não é só a parte de ensinar os sons e as letras, começa bem antes, é... além do controle do corpo né, disso de fortalecer os músculos, na vida prática a criança aprende a noção de ordem, que também para a escrita é muito importante né, então é... vocês veem que nas atividades a gente prepara tudo da esquerda para a direita, porque aqui no Brasil, em Portugal, na nossa é... cultura, a gente escreve da esquerda para a direita. Então, a gente nunca vai falar isso para a criança, ela não vai também perceber isso, mas é uma ordem que ela já começa a formar, começa da esquerda e vai para a direita. Então, as atividades de vida atividade prática, a gente começa organizando os materiais da esquerda para a direita e ela vai fazendo esse movimento nessa direção. Então, ela já começa a ter essa noção de ordem também. Educação sensorial é muito importante para a escrita. A gente desenvolve três sentidos muito importantes, né? que é a visão, então, a criança vai aprender com é, caixa de cores, ela vai refinar esse sentido da visão, que é muito importante para que depois, quando ela for conhecer os símbolos, as letras, ela consiga distinguir uma da outra. Ela tem esse olhar detalhado que vai perceber que o O tem uma voltinha mais que o A. Então, é, são detalhes, mas ajuda muito a criança depois, quando ela for conhecer as letras. O Tato, a gente tem aquela atividade... De, de lixa, de áspero, liso, então a criança tem que, que trabalhar esse tato de forma leve, ela trabalha essa leveza da mão, esse movimento suave. A audição, quando a gente trabalha, inclusive com o silêncio, o silêncio é muito importante na alfabetização, porque quando a criança se acostuma ao silêncio, ela consegue prestar mais atenção nos sons, e ela consegue distinguir melhor os sons. Então, a gente tem a caixa de sons, é, as crianças prestam muita atenção em sons que têm diferenças muito pequenas, né? Então, ela vai refinando o ouvido para depois conseguir ouvir de forma fácil e é, aprender os sons das letras. Então, a educação sensorial e a vida prática são processos muito importantes que precisam sim de atenção antes que a gente parta para a alfabetização. Então, a criança entrou na sala com 3 anos, ela não vai começar já com a letra de lixa. Ela vai passar por todos esses processos que são preparações indiretas para que ela é, refine os sentidos e depois continue nos outros processos que são mais diretos.
0: Aqui é. em relação a isto que a Jéssica está a dizer às letras de lixa, eu depois lá no, no site, no monto eu coloco lá uma imagem para perceberem o, o que é que também é isto as letras de lixa, está bem? Porque isto para nós é, é, é vá, nós sabemos o que é, mas para quem nos está a ouvir uh, pode ser podem não saber e eu coloco lá uma imagem para verem
1: uh, o que é, está bem? Então para a gente entender é, a escrita ela, ela tem dois processos que acontecem né, para que a escrita aconteça Primeiro é o mecanismo motor, que é a, o ato de escrever mesmo, de usar a mão para escrever, e o trabalho da inteligência, então compreender que os sons formam uma palavra. São esses, essas duas partes que compõem a escrita, o mecanismo motor e o trabalho da inteligência. Se a gente não prepara essa musculatura da mão lá em vida prática, com educação sensorial, a escrita se torna um processo muito difícil para a criança, e é o que acontece quando a gente começa a alfabetizar lá no ensino fundamental. A criança não passou por processos importantes e a gente já quer que ela pegue no lápis e comece a copiar as letras. Então é como se a gente pulasse etapas importantes para o desenvolvimento da criança. E aí a mão dela não é capaz de obedecer à vontade dela de escrever. Então a gente treina esses músculos para que a mão seja capaz de sim responder à vontade da criança de escrever, ao desejo dela de escrever. Né? E aí começa com a preparação indireta da escrita para a mão escrever. Como que acontece essa preparação indireta? Primeiro, a gente trabalha o movimento que a gente chama de pinça, né, que são os três dedos segurando um instrumento da escrita, no caso é um lápis, mas a gente não começa com um lápis. A gente começa lá nos três anos, quando a criança chega na sala de aula Montessori, com os encaixes sólidos, os cilindros né, de encaixe sólido que ele tem o pinozinho e a criança segura com os três dedos aquele pino, retira, coloca, retira, coloca e faz muita repetição e ela tá trabalhando esse movimento que vai ser necessário depois para segurar o lápis. Depois, a questão da mão leve. A gente trabalha com as placas de liso e áspero, a criança tem que ter muita leveza para sentir a diferença de qual é mais áspero, qual é menos áspero. E aí ela controla o movimento da mão, é aí que ela aprende a controlar a leveza da mão dela. E um outro ponto importante, preparação indireta importante, é a mão firme. Mas a gente tem uma mão leve como é uma mão firme, né? A mão firme é aquela que obedece ao comando da criança. Então, a gente tem os encaixes planos, que são as formas geométricas em madeira, também com o um pininho, que a criança tem que encaixar dentro da forma com muita precisão. Então, nesse movimento dessa atividade, ela presta atenção, né? Ela tem o olhar acompanhando o movimento da mão e ela trabalha a firmeza da mão dela para encaixar na figura que ela tem no papel ou dentro do, da forma que ela tem que colocar a forma. Então, isso tudo é muito importante como preparação indireta. Já a preparação direta da escrita são processos diferentes. A indireta, a criança nem faz ideia de que aquilo vai ajudar ela a escrever. Né? Dentro da sala de aula é só mais uma atividade que ela gosta de fazer, porque é divertido, porque é prazeroso, mas a gente sabe que é uma preparação indireta. Já na preparação direta, a gente começa com o manejo do lápis com os encaixes metálicos. Então, a primeira vez que a criança usa um lápis é para desenhar nos encaixes metálicos. Na sala de aula Montessori, a gente não tem desenho livre, né? Não costuma ter. Mas a gente tem os encaixes metálicos. Que Montessori desenvolveu. Inclusive para a criança conseguir desenhar as formas. Sem precisar da ajuda de um adulto. Né? Então ela tem por exemplo um círculo. A criança vai colocar a forma do círculo. Que é de metal. E vai traçar com um lápis. E aí tem a parte de dentro. Dessa forma que também é um círculo. Que ela tem que colocar por cima. E isso ela treinou. Lá naquele, naquela atividade da mão firme. né? Com os encaixes planos ela treinou essa firmeza e ela vai continuar ali e com o lápis de novo ela vai preencher essa forma e vai aprender a usar o lápis e controlar a mão movimentando esse lápis que é super importante também para o movimento da escrita ela faz linhas dentro das formas, que é exatamente o movimento que o pulso faz quando a gente escreve né? e é isso que eu não entendia quando eu trabalhava com esse material na escola e quando eu entendi eu falei, sensacional né? a segunda parte então da preparação direta para a escrita é o ensino dos sinais alfabéticos, o ensino das letras que aí a gente apresenta a letra de lixa, né, que a gente tem uma plaquinha de madeira e a letra recortada numa folha de lixa. E essa letra de lixa vai ajudar a criança a fazer a associação do sinal com o som através do tato. Então as crianças elas têm na idade de 3 a 6 anos, elas têm um interesse muito grande nas atividades de tato, né, que elas podem pegar, que elas podem manipular. Então ela consegue sentir a letra, sentir como que ela desenha aquela letra e junto com isso, ela ouve o som daquela letra. Agora, o que é importante aqui é que tem muita gente que pula essa etapa. Antes de eu partir para as letras de lixa, para apresentar o sinal gráfico para a criança, ela precisa já conhecer muito bem esse som. Né? Então, ela precisa entender que a abelha começa com esse som, a e isso a gente faz com o jogo dos sons, né? A gente apresenta os sons sem que ela tenha visto a letra. Ela não vê a letra ainda, mas ela sabe reconhecer os sons. Porque aí quando eu vou mostrar a letra para ela na letra de lixa, eu falo, ah, esse A é de abelha. E ela vai entender que aquilo ali significa uma coisa que ela já conhece, que é o e... som da letra A.
0: É por isso é que eu no início disse que a Montessori aprende-se pelos sons. Porque Sim. primeiro é os sons das letras, das palavras, e depois só da criança, quando a criança está preparada e já entende e sabe A ah, da abelha é A, que este som é A, só, só depois disto é que se apresentou o alfabeto, não é, Jéssica? É mesmo e a, a, última,
1: apre... é a mesma última etapa. Sim, e a gente não apresenta inclusive o nome. Na educação infantil o nome, mas eles depois. Sim, porque sim. o nome da letra não é útil para que a criança consiga escrever. Às né? vezes até, até,
0: se até pode confundir, não é? Sim,
1: pode ajudar, pode confundir a criança, sim. O nome é diferente do som, às vezes, e ela fica um pouco perdida naquilo. Que é aquele método do beabá, né? Que a gente fala b com a, ba, No método fônico é diferente, fala b, a, ba porque a criança vai, vai compondo as palavras, juntando sons. Então, ela começa b a, b, a, E ela vai fazendo isso mais rápido, uma hora o som junta. E aí, ela entende que aquelas duas letras juntas, aqueles dois sons juntos, vão formar um novo som. Que aí vai gerando palavras, né? Então, é todo um processo muito delicado, que tem que ser feito com muito cuidado para não atropelar. As etapas, então a gente não apresenta as letras, os sinais gráficos antes que a criança conheça os sons. E aí com essa letra de lixa, a criança vai associar a imagem da letra que ela vê com o sentido da visão, o toque que ela faz com os dedinhos na lixa e o som que o adulto vai falar que aquele é o som daquela letra ali. Então ela tem aqueles três sentidos é, envolvidos que a gente falou antes que começou lá na educação sensorial. Por isso que é importante trabalhar bem o sensorial antes de partir para a alfabetização.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
1: E aí, na parte de leitura, né, o ensino da leitura ele começa junto com o da escrita. Embora no método Montessori as crianças escrevam antes de ler, o que também é diferente do que a gente conhece, né? Geralmente a criança começa a ler e depois a escrever. Sim, sem dúvida. Quando a criança olha para a letra e reconhece, ela está lendo aquela letra. Né? Quando ela toca com os dedinhos, ela está escrevendo. É, se tudo isso é feito antes dos cinco anos, nesse período em que ela entrou na sala Montessori, fez toda a, a vida prática, o sensorial, começou nesse processo, ela vai conseguir escrever assim, antes de ler. Se a gente deixa para fazer isso depois, no ensino fundamental, quando a criança já perdeu o período sensível, aí provavelmente ela vai ler antes de escrever, porque a parte de desenvolvimento motor fica um pouco mais difícil para a criança. Né? E por isso que ela escreve antes, porque ela trabalha muito com esse desenvolvimento motor, da coordenação motora fina, da, do movimento da escrita, e ela consegue escrever, inclusive sem escrever, né? sem pegar um lápis, porque a gente tem o que a gente chama de alfabeto móvel, e ele ajuda a criança a escrever antes que ela esteja pronta para esse trabalho motor. Então, como que acontece isso? A criança ela vai criar palavras com a ajuda da guia. Com a ajuda da mestra, né? Montessori chama de mestra nos livros dela. A gente costuma chamar de guia por aqui. Eu vou falar para a criança que a gente vai montar a palavra pato. Pato tem quatro sons que a criança já conhece. Inclusive, já conhece as quatro letras que foram apresentadas na letra de lixa. Então, eu vou falar para a criança. Para ela buscar lá no alfabeto móvel o P de pato, que começa pato. Então, ela vai lá e busca o P depois ela busca o A, depois ela busca o T e depois ela busca o O. Só que a criança, nesse momento, ela não consegue ler ainda a palavra. E o que, que acontece? Quando a criança cria algo, aquilo para ela é muito mais interessante do que quando a gente entrega pronto. Então, por que, que eu não monto o pato e peço para ela ler? Porque vai ser muito mais difícil, aquilo não partiu dela. Né? Se ela fala que ela quer escrever pato, ela tem a imagem do pato na cabeça ela sabe o que ela quer escrever e ela consegue decompor os sons e montar aquilo. Agora, ler, por que, que a gente, inclusive, escreve antes de ler? Ler é uma tarefa mais difícil porque a gente tem que interpretar uma ideia de outra pessoa. Então, se eu estou com um pato na cabeça, eu não falo a palavra pato e eu monto ali com as letras, a criança tem que entender a minha ideia.
0: E a leitura, é. Jéssica, com que idade é que vem a leitura? Mais ou menos. Porque isto é sempre, é sempre mais ou menos porque é muito relativo, porque depende sempre de, do interesse da criança e do seu desenvolvimento, obviamente.
1: A criança ela começa a compor as palavras por volta dos 4 anos e meio, né pouco antes, até 4, 4 anos e meio. E assim que ela consegue escrever as palavras, ela vai começar a ler, um pouquinho depois disso. Por quê? É, no começo ela montou a palavra pato, para ler aquela palavra ela precisa pensar nos sons individuais. Então, quando ela monta pela primeira vez uma palavra, quem lê é a guia. A guia vai falar, ó, p, a, t, ó. Vai fazendo isso mais rápido, p, a, t, ó, p, ó, pato. É a guia que vai indicar que aquela palavra ali é pato. E aí a criança começa a entender que aqueles sons juntos formam uma palavra que significa algo que ela conhece. Então, conforme ela vai fazendo isso muitas vezes, ela começa independente nesse processo. Ela vai conseguir fazendo os sons cada vez mais rápido e juntar aqueles sons numa palavra. E é aí que ela começa a ler, né? Então, vem logo depois da escrita o processo de leitura. E é muito mais fácil porque ela têm tem toda a preparação dos sons, ela já conhece todas as letras. É realmente a questão dela sistematizar que aquelas letras juntas formam uma palavra e conseguir colocar os sons juntos. E é por isso que é importante, nesse momento de começo de escrita, Trabalhar sempre com palavras que sejam simples para a criança entender os sons individualmente dentro delas, e com palavras que signifiquem algo para a criança, tá? então por isso que a gente usa muitos animais, o nome da criança, uma das primeiras coisas que ela escreve é o próprio nome, porque aquilo significa algo para ela, então não adianta eu falar para ela escrever uma palavra que ela não vai saber o que é. É importante a gente se atentar que a escrita, ela tem uma função, que é comunicar uma mensagem. E para a criança só vai fazer sentido se ela conhecer aquilo que ela está escrevendo.
0: Sim, sim. E, e Jéssica, uma, uma pergunta provocatória, ou que se calhar muita gente pode estar a pensar uh, a, ao nos estar a ouvir. Quem tem crianças que não vão para uma escola Montessori, podem fazer isto em casa, ou depois isto vai chocar com o método tradicional de alfabetização nas escolas?
1: Não acredito que não prejudique, não. Eu acho que... Inclusive, vai ajudar muito a criança a entender exatamente. O método tradicional, como as pesquisas já mostram, ele não é tão efici eficiente para a alfabetização. E eu não acredito que seja que um prejudique o outro, que o fônico prejudique depois o tradicional. Eu acho que pode ajudar a criança sim. E ela vai continuar a escrever na escola, a aprender usando aquele conhecimento que ela está tendo em casa.
0: Até porque pelo método tradicional a criança só vai, vai vai aprender a escrever e a ler depois dos seis anos, não é? Ou, ou, ou até depois do, dos sete. Portanto. Talvez seja um bom complemento. Aquilo que eu, que eu ia dizer também, é, eu sei que isto parece um pouco confuso, porque nós estamos aqui a conversar, estamos dentro do de Montessori, mas se calhar você que me está a ouvir ficou confuso. Eu vou, eu vou deixar aqui o meu e-mail, para que se houver dúvidas aí em casa e muita vontade de começar a alfabetizar as vossas crianças, mandem-me um e-mail com as vossas dúvidas, portanto para info.montestory.pt que eu depois, eu com, com, reúno-me aqui com as minhas especialistas e, e respondo com certeza à vossa dúvida, ok? É importante, não, não deixem de, 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 de ir por este processo, se acreditam, se acreditam nele, por uh, dúvidas, porque nós estamos aqui também para esclarecer. E é um
1: processo complexo, e longo, né? Então, para a gente entender, a gente precisa realmente estudar bastante e é legal presenciar isso. Eu só comecei a acreditar realmente que funcionava quando eu comecei a presenciar isso acontecendo na sala de aula.
0: parece história, não é? não é? Parece, até porque quando Maria Montessori, uh, uh, portanto, há mais de 100 anos começou, ela também descobriu isto por observação, porque de repente houve uma criança que compôs uma palavra, e ela ainda não tinha ensinado as crianças a ler e a escrever. E, e nós lemos isto, isto, isto está relatado em vários sítios, e nós até pensamos no fundo. Ah, não sei se isto é possível, não é? Isto é mesmo só vendo para crer, não é? Estudando, pesquisando, mas depois. Quando nós vemos acontecer em frente aos nossos olhos, é mágico, não é, Jéssica? É mesmo mágico entender, perceber que isto é possível, isto é verdade, as crianças aprendem mesmo a ler e escrever assim e sem trauma, sem esforço, porque é um, 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 eu eu diria até uma diversão, não é? Sim,
1: é nessa história da, que ela, ela descreve em pedagogia científica, eu acho que é dessa que você está falando, ela pediu para a criança desenhar uma coisa no chão, eles estavam no pátio, né no momento de intervalo, ela deu um X e falou, ah, desenha isso aqui para mim no chão. E a criança desenhou. E aí a criança começou a admirar o desenho dela no chão, ela falou, nossa, eu sei escrever. Provavelmente, ela já estava com os símbolos gravados, né? Porque ela tateou todas aquelas letras de lixo, ela trabalhou com aqueles sons e aí ela desenhou. Porque a letra nada mais é do que um desenho. Ela começou a desenhar as letras no chão e foi aí que ela percebeu que ela já sabia escrever. Então ela, a Maria Bontessori até fala, né, que esse processo para a criança ele fica tão natural quanto a fala. Porque quando a criança é pequenininha, ela tem a mente absorvente inconsciente, ela vai prestando atenção, prestando atenção não, né, ela vai ouvindo e absorvendo a fala que está ao redor dela, e ela vai trabalhando essas, todas essas, é, todos esses mecanismos que ela precisa para aprender a falar, e de repente ela começa a falar, mas ela não percebe que ela fez todo esse trabalho, e a Montessori fala com a escrita a mesma coisa. A criança faz todo o trabalho desde os três anos lá com vida prática, com sensorial, e quando ela chega no momento da escrita, parece que foi de uma hora para outra. Porque é muito leve, realmente, é muito prazeroso para a criança, né? É, a escrita da primeira palavra é uma grande alegria. Ela até compara com a alegria da mãe quando ouve a primeira palavra da criança, né? Quando a criança escreve a primeira palavra dela, que ela criou aquela palavra, é uma grande alegria para ela. É muito bonito isso no processo, é por isso que eu amo o processo de alfabetização em Montessori.
0: Sem dúvida, eu penso que presenciar isto diariamente, não é? Porque trabalhar numa escola deve ser uh, mágico, não é? Virá acontecer, ver a acontecer a criança uh, que se calhar conhece desde os 3 anos, não é? Pelo menos e de repente a criança já está a escrever, não é? De repente, obviamente, já percebemos que isto é um processo complexo e moroso. Mas ver o resultado final deste processo acho que deve ser maravilhoso para quem ajuda também, que é o papel também aqui da Jéssica. Jéssica, a Jéssica é tão apaixonada por Montessori que também criou um Instagram que tem muito sucesso, que é o Montessori Palma da Mão, que eu já sigo há bastante tempo. Um, nós já nos tínhamos conversado também há bastante tempo, não é? Eu, eu não estava esquecida de gravar com a Jéssica, confesso, mas estava lá na lista e, e é tanta coisa diariamente que uh, já era para ter sido, mas pronto, está a ser hoje. Jéssica, mais alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa ou, ou, ou está tudo dito? Eu
1: acho que a alfabetização é isso. O importante é a gente ter calma não querer atropelar os processos e entender que começa muito antes do ensino das letras, né? Que começa realmente lá quando a criança é bebezinha e a gente oferece o um vocabulário para ela, que a gente oferece a oportunidade da criança ouvir a língua do meio em que ela está inserida e ler bastante para a criança. Desde o bebezinho a gente pode começar a trabalhar com alfabetização, desde que a gente entenda quais são os processos adequados para cada fase da criança. Então, estudar bastante para conseguir fazer desse processo um processo alegre para a criança, um processo leve, vai ser sucesso.
0: Jéssica, foi um prazer imenso tê lá aqui. Agradeço-lhe imenso este conhecimento. Foi muito importante uh, para percebermos o que é este processo de alfabetização em Montessori e desejo-lhe as melhores, as melhores felicidades e que consiga chegar à
1: guia. Muito obrigada, Mara. Foi um prazer. Adorei preparar a fala para vir aqui hoje, é um tema que eu realmente gosto muito, espero que eu tenha contribuído para plantar esse desejo de conhecer um pouquinho mais a alfabetização em Montessori. E eu
0: fico por aqui, deixo-lhe o convite para visitar as nossas redes sociais, montessori.pt, no Instagram e no Facebook, Montessori, e claro, fazer lá, seguir na setinha no Spotify, que ajuda bastante na difusão desta pedagogia maravilhosa para chegarmos a mais crianças e a mais famílias. Obrigada e até à próxima!